שלום וברוכים הבאים לפרק העשירי של מרד החליפים. הפעם בפודקאסט ראיון עם המפיקה האגדית של תוכנית עובדה, רותי שטיינברג. תפסתי את רותי לשיחה על מאחורי הקלעים של התוכנית עובדה, שזה גם השם של ההרצאה אותה מעבירה רותי. בשיחה דיברנו על העבודה של האנשים שנמצאים מאחורי הקלעים ועובדים בתנאי לחץ גדולים כדי להביא לנו את התוכניות שאנחנו רואים בטלוויזיה. השיחה עם רותי מכניסה אותנו לאולפני הטלוויזיה ונותנת לנו הצצה מרתקת על העבודה העיתונאית. אז הנה היא לפניכם, רותי שטיינברג. שלום, היום יש לנו את רותי שטיינברג, ברוכה הבאה למרד החליף עם רותי, מה שלומך? תודה רבה, בסדר גמור. איך הייתה הנסיעה? מלאה גשם, תאונה בדרך, יצא לנו יום לדרך מעניינת. מגניב, אני חוגג איתך את הגשם הראשון ואני תמיד אוהב את הגשם הראשון, זה תמיד כיף. יש עוד שתי חגיגות קטנות של הפודקאסט, שזה גם הפרק העשירי. וואו, איזה כבוד. כן, שזה בנצ'מארק כזה ששמתי לפודקאסט של לעשות עשרה פרקים, לבדוק אם אני אוהב את זה ממש, ואז זה כאילו יגיד לי אם אני מספיק אוהב את המקצוע, עד עכשיו הולך לי נהדר, ואני די בטוח... נשמע מעניין. שנזמין אותך לפרק המאה, מה שנקרא. אמן, אני אבוא. וגם היו לי את האלף ההורדות הראשונות. שזה וואו. גם איזשהו הישג כיפי כזה ככה על הדרך, אז בכלל, אנחנו באווירה חגיגית. חג. חבל על הזמן. ורותי, את היית ועדיין המפיקה האגדית של התוכנית עובדה כבר כמה זמן? 23 שנים. וואו. זאת אומרת, לא התחלתי כמפיקה, אבל, אבל אני 23 שנים בתוכנית. מדהים. אז נתחיל מההתחלה, מה, מה העבודה של, של מפיק? מפיק בעצם צריך לגרום לדברים לקרות. זאת אומרת, יש כתבה, יש תחקיר, ורוצים לעבור מהמילים לתמונה, והמפיק צריך לגרום לזה לקרות. דרך ימי צילום שעושים, כל השלב של העריכות, עד שזה מגיע למסך. את מערכת העצבים של התוכנית, פחות או יותר. או, הרבה עצבים. האמת שיש גם הרבה עצבים בחלק שלפני ההפקה, אבל כן, זה הקטע שזה ממש בעל ההילוך. אם כבר נגעת בזה, אז ספרי לנו קצת באמת איך מגיע, איך עובר תהליך של פרק מהרגע שבאים אומרים, אוקיי, זה נשמע מעניין, עד לרגע שזה... כי אני אגיד לך, מה שאנחנו עושים פה... בעצם מין uh, מחווה כזאת לכל האנשים שעובדים מאחורי הקלעים, ויש הרבה מאוד אנשים, נכון. אפילו נגיד בפודקאסט שלי, יש שלושה ארבעה אנשים שעוזרים לי מאחורי, כל הפקה קטנה, לא משנה מה, יש הרבה דברים שצריך שיסתדרו יופי כדי שזה יצא, אז בואי נראה איך זה... <אז> נכון, אז יש בעצם את העורכת הראשית שלנו, את שני, שני דרורי, שהיא מנהלת את כל המערך ההיסטרי הזה. Uh, וברגע ש... שמגיע תחקיר, ש... מגיע נושא שעבר uh, איזשהו תחקיר ראשוני ומחליטים uh, uh, ללכת עליו, אז uh, כמובן יש כתב שאחראי על הכתבה הזאת, יש תחקירן שעובד איתו, uh, והם uh, יוצאים לדר... לדרך התחקיר, וזה עובר גם הרבה שלבים של, של תחקיר, עד שכל הסיפור מאומת, ואנחנו בטוחים במאה אחוז שמה שאנחנו נספר זה הדבר האמיתי. והדבר האמיתי, הדבר שזה נכון, ו- ואנחנו לא מספרים פה דברים שאנחנו לא יכולים לעמוד מאחוריהם. ואז, ואז מחליטים לצאת לצילומים. מדהים. ו- וזה השלב שבו אנחנו כהפקה יותר נכנסים לפעולה. ויוצאים לימי צילום. את יכולה להגיד לי בממוצע כמה זמן לוקח כל העבודה על פרק? זה יכול להיות שבוע, זה יכול להיות שנה. זה, אתה יודע, יש רעיונות שקורים ממש מהר. יש את ה... בתקופת הקורונה עשינו הרבה כתבות שהיו ממש כמו, כמו חדשות, ויש תחקירים שעובדים עליהם ממש הרבה זמן. אתה יכול להתחיל בעונה, וזה ישודר רק אחרי עונה או שתיים, כי, כי אז זה הבשיל להיות משודר. 
זה, ואז מגיעים באמת למערכת הצווים, מה... יוצאים לימי צילום. עכשיו, זה לא שאתה עושה שבוע מרוכז של צילומים על נושא אחד, אנחנו עובדים על הרבה כתבות במקביל. כל יום צילום נראה אחרת, יש ימי צילום שיצא רק הכתב עם מצלמה, כי איזו סיטואציה שצריך משהו מאוד מצומצם. יש ימים שאנחנו נוסעים ב... בערכי, יוצאים בהרכב מאוד מאוד גדול של שלוש מצלמות ותאורה ו- ומלא אנשי צוות. אז בעצם כל יום צילום אנחנו צריכים להרכיב אותו לפי, ה- לפי מה שצפוי להיות בו. ואמרת שלא התחלת בתור מפיקה, אז איך התחלת? הייתי מנהלת הפקה, הייתי זאת שאחראית על הימי צילום, ועשיתי את זה לא מעט שנים. עד שעברנו לשידורי קשר, לא, בעצם שנה, לפ... שנה לפני, שנה לפני עברנו והחלפנו בעלויות ומי שהייתה יצאה לחופשת לידה והחלטתי להעביר הילוך בתפקיד. ואיך את מתמודדת עם הלחץ? אני אומר כי במקרה גם השבוע עבדתי איתכם. נכון, אני יודעת, אילנה אמרה לי. כן, קיבלתי כל מיני כזה הודעות מאילנה כל הזמן. וכל פעם מחדש זה תמיד מפתיע אותי, גם כשמבקשים ממני לעשות איזה משהו שהוא רגוע יחסית, כזה אין עליו הרבה לחץ, אחרי שמשחררים לי את זה, נו, מתי תביא לנו את החומרים, מתי <laughs> זה? תמיד וזה. יש לחץ, תמיד. תמיד של עצבים. אז איך את מתמודדת עם זה? הדבר שהכי עוזר לי להתמודד עם זה, זה שיש לנו, חלק מהעונה זה באמת משודר, יש לנו תקופה של שידורים, של עונה. אבל חלק מהשנה אנחנו בפגרה. ואז אנחנו עובדים כמו אנשים נורמליים. זאת אומרת, זה לא שאין לחץ, אבל אנחנו עובדים כמו אנשים נורמליים. וזה עוזר לי uh, לאזן בין הטרפת של העונה, שהיא באמת מטורפת, לבין ה... כאילו, את אומרת לעצמך, אה, זה רק העונה. אני יודעת, שיבוא הקיץ, יהיה שקט, זה מחזיק אותי ככה בטרפת. וחוץ מזה ש... שיש עניין כל הזמן, אז uh, בתקופה המטורפת. כן, אז, וזה... Uh... וזה גם מהניסיון שלי, הרבה נגיד מהעבודה שלי, שהיא גם מישהו מאחורי הקלעים, נזרקת כזה לפח, והרבה מזה, כאילו, את עובדת הרבה מאוד, ומעט מזה איכשהו מגיע למסך. כן, אז אתה עובד על הרבה חומר, ובסוף אתה רואה רק מעט ממנו על המסך. אנחנו מצלמים לא מעט ימי צילום לכל כתבה, יש די הרבה שעות של חומר. ובסופו של דבר יש כתבה של 50 דקות שמשודרת, אבל זה מין, זה מין תהליך כזה שאתה צריך לעבור כדי, כדי לבנות כתבה. ואחרי 23 שנים זה מרגיש לך כאילו משהו שאת יכולה לעשות כבר עם עיניים עצומות, או שכל פרק זה כבר משהו חדש? זה די, אני, זה די עם עיניים עצומות, אבל כל פעם יש איזשהו אתגר חדש שצריך למצוא משהו חדש, להמציא משהו חדש. יש... צוות שמתחלף, אתה צריך להכשיר אנשים מחדש, וזה, כל הזמן יש עניין, זה לא משעמם. תחלופה לא גם רצינית שם בעולם התקשורת. האמת שהרבה מאוד שנים עבדתי עם אותם אנשים, ובשנים האחרונות יש, יש יותר תחלופה, אבל... כי יש אבל... יותר תחרות? לא, ככה יצא. מעניין. אני, דרך אגב, נכנסתי דרך אפרת לכטר שהמליצה. בדיוק, ניסיתי להיזכר איך נכנסת אלינו, ולא זכרתי איך. אז זה היה, גם סיפרתי על זה בפודקאסט עם איתי אנגל. אני מודה שלפודקאסט הזה לא הקשבתי, כי... אה, לא, הוא עוד לא שודר. אה, אז לא שודר. לא, אני כנראה, כי עם איתי אני, את כל הסיפורים אני מכירה, אז קצת פחות... כן, איכשהו יצא שלי, יש מלא שעות של איתי אנגל, אבל אני התחלתי, למדתי עם אפרת באוניברסיטה, בכותרת, ואז היא התחילה לעבוד בעובדה, ואז בדיוק איתי חזר מתוניסיה, והפרויקט הראשון שעבדתי עליו זה היה מוחמד אבו עזיזי, ראיון שהוא עשה עם אחותו. מוחמד אבו עזיזי זה הבן אדם ששרף את עצמו בתוניסיה, והתחיל את כל האביב הערבי. וזה כאילו, א', מדהים שבן אדם שורף את עצמו בתוניסיה, ואיכשהו משפיע כל כך הרבה על החיים שלי. ודבר שני זה שכאילו... שם הם משום מה התרשמו מהעבודה שלי, וזו הייתה עבודה שהייתי צריך לתמלל שעות של סרטים, ולא היה לי ניסיון בזה, ו... 
ואיכשהו גם התרשמתם לטובה, ומאז כזה זה... מאוד, אנחנו כל הזמן איתך. מצחיק, מצחיק כזה שזה... כל פעם שיש לנו תרגומים של בערבית, זה דבר ראשון אליך. דבר ראשון אליך, אין מתחרים. וזהו, זה כאילו, אני עושה את זה בתור סייד-ג'וב, אבל אני עושה את זה כי זה תמיד מעניין אותי, תמיד כזה כיף, ומה שהכי כיף, גם כש... כשבאים למערכת ונפגשים, אז השיחות הכי מעניינות, וזה גם רמזתי לזה מקודם, זה שהרבה מהעבודה נזרקת החוצה, אבל זה לא אומר שזה לא מעניין, יש כל כך הרבה דברים מעניינים, וצריך כל הזמן לבדוק מה כן להכניס, והשיחות בין האנשים ואנשי צוות. אני אתן לך דוגמה, פעם עבדתי עם אלון בן דוד. Mm-hmm. עשינו סרט על רשימת חיסולים, וראיינו את אשתו של יחיא אייש ביריחו. עכשיו, אני הייתי צריך לתאם את כל הדבר הזה, אני סוג, הייתי סוג גם תחקירן וסוג של עוזר הפקה לאותו יום צילומים, כי תכלס אין אף אחד, והדבר המצחיק גם שהם הגיעו דרך ירושלים, אני הגעתי דרך הבקעה מהאוטו הפרטי שלי, אבל לא היה לנו מקום של צילומים, לא היה לנו לו"ז, זה היה, הכל היה כזה גם בטרפת של לחץ וזה. ואני תוך כדי נסיעה מנסה לתאם לנו מקום שיסכים לצלם צוות ישראלי, והם במחסום אפילו עצרו אותם במשטרה הפלסטינית, לא רצו לתת להם להיכנס, ובלאגן תמיד כמו, תמיד כן, מה שקורה כן. בטלוויזיה. מוכר. ואז באנו ראיין, איכשהו הכל הסתדר, מצאתי מקום, הכל יצא לטובה, ישבנו. ראיינו את אשתו של יחיא היה, שבאה וסיפרה על כמה היהודים פוגעים, וכמה זה קשה, וכמה לא יודע מה. מכבים את המצלמה מפה, אוכלים ארוחת צהריים. ואז יושבים, אוכלים חומוס ביחד ביריחו, עם אשתו של יחיא היה, ובעלה החדש, וזה כאילו... כולנו כזה במיליה, ואני אפילו... יחיא היה שזה יכול להיות מעניין. בדיוק, כן. ואני אפילו, לא עלה בדעתי כזה של לבוא לצלם או לתעד את זה, כי זה ברגיל, אנשים יושבים ואוכלים, רק אחר כך פתאום גיליתי, רגע, שנייה, מה קרה פה? כאילו, לפני שנייה היא דיברה על כמה מפריע וכמה צודק מה שבעלה עשה וכמה זה, והנה יושבים, אוכלים חומוס, הכל טוב, יכולים להיות חברים. וזה מה שמרתק אותי גם בעבודה הזאת, תמיד ההבדל בין מה שאתה רואה בטלוויזיה לבין מה שיש באמת. נכון, נכון. כן, איכשהו אתה נפגש עם אנשים שהם... שאתה לא נפגש איתם ביום-יום, וזה יוצר סיטואציות מעניינות. אני תמיד אומרת שיוצר איזה... דווקא בשלב של העריכה, אתה נמצא בצילומים ואתה אוסף דברים ואוסף דברים ואוסף דברים. ואז בעריכה אתה צריך להתחיל למיין מה נכנס לסרט, מה לא. זה תהליך נורא קשה, ושם בעצם אני תמיד מרגישה שיש איזשהו קסם. כי אני יודעת את ה... מה יש בימי צילום, אני יודעת מה צילמו, אני יודעת על מה נושא הכתבה, אבל איכשהו כשאתה בא לחדר עריכה, וזה גם תהליך לא קצר של, של לערוך פרק, שם יש איזשהו קסם, שאתה רואה פתאום איך כל הדברים מתחברים, ואיך הסיפור, הסיפור נהרג ונהיה סרט... רצוף מכל הקטעים האלה שראית לאורך כל הדרך. כן, זה... שזה גם עוד משהו, שסיפורים הם בדרך כלל, אנחנו גם בני אדם מאוד מורכבים, וסיפורים זה משהו שקשה כזה לתפור אותו, ואם נגיד נוגעים באיזה משהו פוליטי, אז ישר גם באות ההאשמות שאתה נציג של השמאל הקיצוני, או הימין הקיצוני, או לא, זה... <אח> נכון, אבל אני חושבת שלאורך השנים נגענו, גם האשימו אותנו שאנחנו בשמאל הקיצוני, גם האשימו אותנו שאנחנו בימין הקיצוני, כי אנחנו נוגעים בסיפור לפי, לפי העניין שלו, לא אם זה שמאל או ימין. אז אני חושבת שאם מאשימים אותנו גם בזה וגם בזה, אנחנו באיזשהו מקום, מקום טוב באמצע, שאנחנו לא נוטים לאף צד באמת. כי זה קשה גם זה מאוד קשה. להציג אמת אובייקטיבית, כי בסופו של דבר, לא משנה כמה אתה מנסה לעשות הצלבות וכמה לתאם, אתה בסופו של דבר יוצא מנקודת... מישהו הרי בא, שם את הפרק הזה או את הסיפור הזה על השולחן של העורך של עובדה ואמר... עורכת, יש לנו עורכת. אה, עורכת, כן. אנחנו בכלל צוות של, של, של נשים. נשים, יש את אילנה דיין כמובן, יש את, ה... את שני דרורי העורכת שלנו, יש את... נעמה פרי, שהיא הסגנית שלה, יש אותי שאני מפיקה ראשית, אנחנו... 
מדהים. נהיינו הפקה של נשים. מדהים, מדהים. אני מנהל עסק שמנוהל על ידי נשים, אני יכול להגיד לך שהוא עובד יותר טוב. אני תמיד אומרת שאם נשים היו מנהלות העולם, הוא היה נראה. אני חושבת יותר רגוע. אנחנו, אנחנו נראה, הבעיה עם נשים שאי אפשר לעשות צבא שמבוסס רק על נשים. העבודות השחורות זה, זה לגברים. צריך שתהיה חלוקה כזאת, שאנחנו נהיה השרירים והפאוור ואנשים איכשהו. לא שוב. אמרתי בלי גברים, אמרתי רק אם הם היו מנהלות את העניינים, זה היה רגוע. הנה, אילנה מנהלת, תכלס, כשאני חושב על זה, גם לא יודעים עד כמה צעירה היא התחילה את הדבר הזה. זה נגיד, זה כבר מעל ל-30 שנה, נכון? אנחנו מתחילים עוד, ממש עוד מעט את העונה ה-28 שלנו. 28 שנים, זה פשוט טירוף. זה נכון. כאילו לנסות לחשוב בת כמה היא עכשיו, מתי היא התחילה את זה, היא התחילה את זה בתור ילדה. כאילו לא ילדה, ילדה, אבל עדיין, פריימטה זה... עובדה זה חלק מהחיים שלנו כבר הרבה, אני בתור ילד, אני זוכר את זה. כן, גם אני, אני זוכרת שנורא רציתי להגיע לעבוד בעובדה. מדהים. התחלתי בעצם לעבוד בחדשות, כשהקימו את חדשות ערוץ 2, במקרה התגלגלתי לעבוד שם. ונורא אהבתי לראות את עובדה, וזה תמיד היה נראה לי נורא מעניין לעבוד שם. ואחרי, הייתי שנתיים בחדשות, ואז עבדתי בפרסומות, שפחות אהבתי את זה. ובמקרה התגלגלתי לעבוד בעובדה. וזה משהו אבל שתמיד נורא רציתי, אבל לא חשבתי שאני אשאר שם כל כך הרבה שנים. נכון, זה גם מוסד ש... א', זה מצחיק עד כמה צעיר כל הדבר הזה. זה כאילו שנות ה-90 התחיל ערוץ 2, כן. שנות ה-2000 התחיל ערוץ 10, שהפך להיות אחר כך ל-13. 13. וזה הכל כזה בחיתולים עדיין, עכשיו נגיד, עכשיו מתחיל כזה רניסאנס גם של פודקאסטים ועניינים ברשת ומלא נכון. זה, אבל סך הכל עולם התקשורת שלנו הוא מאוד, זה מצחיק כי אני תמיד מסתכל על ההורים שלנו ואומר, וואי איזה כיף, הם זכו לראות כזה את המדינה בהתחלה שלה, אבל תכלס, זה, מה זה 70 שנה? זה כאילו, זה פיצ'פסקס, זה כאילו... אנחנו איכשהו עדיין חיים את העולם של אחרי מלחמת העולם השנייה ואחרי המלחמה הקרה, וכאילו עברנו איזה משהו וזה כאילו הכל דחוס והכל צעיר והכל כזה מהיר מאוד, ושאנחנו לא שמים לב לזה, אבל הכל עדיין צעיר מאוד. נכון, אבל, אבל גם משתנה נורא מהר. אני חושבת על, על הפקה של ימי צילום לפני עשר שנים והפקה של ימי צילום היום. זה, אני מדברת לא, לא ימי צילום בארץ, שפה כמובן הציוד משתנה, אבל, אבל הפקה בחו"ל פעם זה היה הרבה יותר מסובך. הייתי צריכה למצוא מאפרת ליום צילומים ב, באיסלנד או, ב, או בנורבגיה או באמריקה, זה היה תהליך ארוך, זה היה צריך טלפונים ודרך... היה פעם 188 שיכולת למצוא, לא היה אינטרנט למצוא טלפונים בחו"ל, זה היה לוקח המון זמן. להיערך לנסיעת צילומים כזאת בחו"ל, והכרטיסי טיסה, בדיוק השבוע דיברתי עם הבת שלי ש... שהייתי צריכה להשיג כרטיסי טיסה פיזיים לטיסה, זאת אומרת שהסוכנת נסיעות בירושלים הייתה מזמינה לי את הטיסה והייתה שולחת לי פיזית כרטיסי טיסה, והיום הכל בשלוש לחיצות כפתור, היא שולחת לי את הכרטיסים, אני מוצאת כל מה שאני צריכה איפשהו בעולם, זה נהיה נורא, הרבה יותר קל. גם בפרק עם איתי, גם דיברתי על זה שתכלס, מבחינתי, בראש שלי עדיין לא התעכל לגמרי הסיפור הזה, נגיד שמלחמת אפגניסטן התחילה לפני 20 שנה, וכי גם איתי אנגל, הוא איתנו כבר מאז ומתמיד כזה, אז לא חושבים כזה, כן, זה לפני חודש או 20 שנה, מי שם לב? והוא מדבר על זה שכשהוא טס לאפגניסטן, היה ממש מנותק, אין אינטרנט, אין אייפונים, אין טלפון, נכון. וזה לפני שנייה כזה, זה, זה עולם אחר. נכון. וזה גם תמיד, בדיוק נגעת בזה, שזה כמה מאתגר העולם הזה דורש ממך פתאום עכשיו לתאם איזשהם דברים שלא לא חשבת עליהם בכלל. לגמרי, אתה, אנחנו נוסעים ופתאום צריך למצוא מאפרת באיזה חור. שאף אחד לא שמע עליו, או למצוא איזה מישהו שיעזור לנו, או... כן, בנסיעות בחו"ל זה נסיעות, בטח הנסיעות של איתי, נסיעות מאוד מאתגרות. לגמרי. ו... 
וגם, רגע, שנייה, עוד דיברת mm-hmm. על אפגניסטן, אז אני, אני בהרצאה שלי מראה קטע של, של אילנה נסעה לצלם באפגניסטן. וואלה. לפני לא מעט שנים. זה היה קצת אחרי שהחיילים האמריקאים הגיעו לשם. הקדמת אותי, כי בדיוק באתי להגיד שהסיבה הרשמית שהתכנסנו פה זה ההרצאה שלך וזה, אז אוקיי, בסדר. לא, בסדר, זה נוגע למה שאתה אמרת, שהיא נסעה לצלם, לתעד את החיילים באפגניסטן, והייתי לפני, אתה יודע שהייתי אצלכם בבית ספר? לפני שבועיים, הייתי לפני תלמידים בבית ספר, עשיתי איזה פרויקט של ארבעה מפגשים עם תלמידים בבית ספר. ו- והם אמרו, אוי, אבל עכשיו עזבו את אפגניסטן. אמרתי, נכון, זה, זה, עדיין, זה עדיין קורה, לא יאמן לא שלפני כל כך הרבה שנים הם הגיעו, ועכשיו הם עזבו, ואני מספרת לכם על משהו שהיה לפני הרבה שנים, ועדיין זה איכשהו בכותרות, למרות שזה קרה מזמן, זה עדיין משהו שאתם ערים לו ועדיין משפיע בעולם. הפעם בצורה קצת פחות טובה, אבל... לא, אני חושב שזה היה מאז ומתמיד בצורה פחות טובה, פשוט ערבבו אותנו כל כך. אני זוכר, נגיד, את התחושה שלי ברגע ש... אני זוכר שהיה לי... סליחה שאני עושה את הסיבוב כזה, אבל זה... אני אחבר לך את זה, אבל היה לי איזשהו מרצה באוניברסיטה שאמר אה, על ה... אה, איך קוראים לזה? הגלגול הקודם של מרץ, קם או רע, לא, לא זוכר בדיוק מה, מה היה זה, שהם... שהנציג שלהם ב-1956 דפק על השולחן כשהם היו צריכים להצביע לצאת למלחמת סיני. הוא אמר, הפור נפל, אין מה לעשות, חייבים לצאת למלחמה הזאת, שזו מלחמת הכי ברירה שיכול להיות, אבל כשאתה חי את זה בתוך כדי, אז אתה לא יודע. ואותו דבר גם לגבי אפגניסטן, יש כל כך הרבה... גם מי ששולט במדיה ומי שמנסה, הנרטיב תמיד כזה יורד מלמעלה למטה ומגיד לך, אנחנו האמריקאים הטובים בסיפור הזה ואיכשהו שכנעו אותנו שאפגניסטן והטליבן הם הרעים בסיפור הזה וכשאני הייתי ילד הייתי משוכנע במאה אחוז שזו מלחמה הכי צודקת שיכולה להיות ושזה צריך להיכנס באים אימא שלהם ושהם חרות ושהם זבלים ואז יש עכשיו סרט על נטפליקס, על, על אפגניסטן, של כמה טריליונים ואלפי, מאות אלפי הרוגים ולא יודע מה, מה יצא לנו מכל הסיפור הזה, שארצות הברית בדיוק חתמה על הסכם עם טליבן, אותו טליבן שיצא להילחם, כאילו, מה, מה קרה פה? ואז אתה אני... מגלה שזה לקשקש בכלב. אני, זה... אני דווקא לא באתי מהצד של הפוליטיקה, אלא מהצד של האנשים. Mm. מהצד של האנשים שהיו להם חיים יותר חופשיים ויותר, פחות ממושטרים ממה שהם חזרו להיות עכשיו. דווקא אני חושבת מהסיפורים של ה... שיותר נגע לי זה הסיפורים של האנשים שם ולא השלטונות וה... מדהים. אני, אני פשוט מספר על זה כי אני זוכר את זה שזה, את יודעת, השוק של 11 בספטמבר בתור כן. ילד, ואתה גם... בגיל של הבן שלך עכשיו, שיושב איתנו גם בהקלטה, בן 16, אתה כועס בדרך כלל, ואתה כזה חמום מוח, אז ישר כזה זה, זה תפס אותנו, הנה האמריקאים והבריטים הטובים של העולם, באים להציל את העולם, <אח> ואז אתה לא, לא מבין כמה הסיפור הזה הוא, הוא חלק מהאמת, הוא לא כל האמת, אני לא אגיד שזה שקר גם. כן, כמו בכל סיפור יש שני צדדים לפחות. אבל אני דווקא באה באמת מהצד של האנשים, זה תמיד מה שעושה לי, נוגע לי ברגש. זה גם המטרה של הפודקאסט הזה, כי לקח לי הרבה מאוד זמן להבין מה אני עושה עם הפודקאסט הזה, והבנתי שבעקבות הקורונה, מצאתי את עצמי בגיל 35, בלי תעסוקה, בלי זה, כאילו היה לי מכות גדולות עם הקורונה הזאת, והבנתי... מי אני? כאילו, מה, מה אני רוצה להשיג בעולם הזה? כאילו, נתן לי כזה הוואקום הזה של פתאום אין עבודה, אין, אין איזה... רגע, מי, מי אני ומה אני רוצה לעשות בעולם הזה? וככה אמרתי, טוב, אני רוצה לפגוש אנשים ולדבר איתם. מי, מי אנחנו? מה, מה אנחנו רוצים מהעולם הזה? ומה... וככה אני כאילו עושה את מה שהכי כיף לי. אז... נחזור להרצאה שלך, סטינו קצת uh, מהנושא, ספרי לי קצת מה, איך נולדה ההרצאה ומה, על מה היא מדברת. 
אז זה התחיל מימי הורים מספרים על העבודה בכיתה של הילדים הגדולים שלי, בכיתות של הילדים הגדולים שלי, שאמרתי, יאללה, אני אבוא ואני אדבר, והיה לי נורא קשה לדבר מול קהל, פעם חשבתי שאני לא אצליח להתמודד עם זה, והצלחתי שם, התחלתי שם בקטן, ואז... היו כל מיני קולות מסביב שעודדו אותי, לכי תדברי על זה, זה מעניין, ולא חשבתי שזה בכלל מעניין מישהו לשמוע כולה עבודה. אבל איכשהו לאט לאט זה, זה התפתח, ו, ואני זוכרת הפעם הראשונה שבאתי, ואז התחלתי להרצות בכיתות, וזה היה נחמד, קיבלתי פידבקים טובים, והמגע עם, ה, עם התלמידים או עם האנשים שהרציתי בפניהם היה לי דווקא נורא נחמד. שאלו אותי כל מיני שאלות, וזה היה דווקא יצר עניין. ילדים, ו... ילדים קטנים גם רואים אותה? אני שואל מ... קטנים... קודם כל יש כאלה שכן, אבל ניסיתי למצוא, אז בהרצאות הראשונות, למצוא כתבות שיעניינו אותם. כמו כתבה שעשינו על, על בית חולים וטרינרי, איך מצילים חיות. או כתבה שעשינו על מוקד כל יכול שנותן עבודה לאנשים עם מוגבלויות ו- ועוזר להם להיכנס לשוק העבודה והחיים היותר, שהם פחות תלויים באנשים, הם יכולים לדאוג לעצמם. אז ניסיתי למצוא דברים כאלה יותר קלים שיעניינו תלמידים בכיתות נמוכות. היום אני לא, לא הולכת לבתי ספר יסודיים, רק לתיכונים. תיכון או מקסימום חטיבה, הכיתות הגבוהות. זהו, פעם ראשונה שהגעתי למקום וראיתי שאני בעצם באולם ולא בכיתה, קצת נלחצתי בשנייה הראשונה, אבל אמרתי, יאללה, אני פה ואני אעבור את זה. ומאז אני משתדלת לעשות, אני מאוד נהנית מזה בבתי ספר, בחוגי בית, במקומות של דיור מוגן, אני עושה הרבה. אני מזדהה עם שני, שני דברים שאמרת. א', שאת חושבת שמה שאת עושה הוא לא מעניין. <laughs> נגיד, אני הרבה שנים חשבתי כזה, כששואלים אותי מה, מה אתה עושה, סתם כזה פה ושם וזה. למרות שפגשתי מלא אנשים מעניינים וזה, אבל תמיד רציתי להנמיך את זה. אני לא עושה שום דבר חשוב, שום דבר מעניין, שום דבר בעל עניין. אני סתם איזה בורג מאוד קטן באיזה בדיוק. משהו מאוד גדול. <laughs> וגם הפחד של לעמוד ולדבר מול אנשים, שזה, אני חושב שזה אחד המניעים הראשונים שלי של, אוקיי, דווקא בגלל שאני מפחד מזה מאוד, בוא, בוא אני אתעלל בעצמי קצת. אז זה בא מהמקום הזה. כן, אבל זה, אבל זה משהו שלקח לי הרבה שנים אה, להתגבר על החשש וכן לקום ו, ולעשות את זה. ואני כל הזמן מנסה לאתגר את עצמי. אה, כמו אה, אני, הרצאות הולך יופי, אז עשיתי, השנה אה, הצטרפתי לפרויקט ניצוצות, אה, שהוא פרויקט ש, שלוקח אנשים שעושים דברים באיזשהו תחום, והם רוצים להעביר את הניצוץ לתלמידים. תלמידים בעצם מקבלים רשימה של נושאים, והם בוחרים את הנושא שהם רוצים לרכוש את הניצוץ, וש... ופתאום מההרצאה של שעה הייתי צריכה לבנות ארבעה מפגשים, שזה עוד יותר מאתגר, mm. מול תלמידים של בית ספר, שזה... וגם זה עבר מעולה. והנה אני גם יושבת ומדברת איתך, שזה עוד איזשהו אתגר. כן, וזה מדהים גם כשאנחנו, ברגע שאנחנו... רוצים לצאת לאיזושהי יוזמה פרטית, פתאום אנחנו מצליחים לפנות לזה זמן. כי הרבה, כן. הרבה פעמים חלק מהתירוצים שאנחנו, זה היה תכלס התירוץ שאני הכי שומע. <laughs> לא, למי יש זמן עכשיו להתחיל, לא יודע, X, או להתחיל Y, אבל איכשהו, ברגע שיש את הרצון, אז תכלס מוצאים, מוצאים את הזמן. מוצאים זמן, לגמרי, לכל דבר. מדהים. אז... אמרת שמה שמרגש אותך זה, זה אנשים, ותוכנית עובדה היא גם תוכנית שנוגעת בחלקים שהם פחות כיפים או פחות יפים, ופוגעת באנשים אמיתיים. משהו מזה הולך איתך הביתה? 
מה זאת אומרת פוגעת באנשים? את יודעת, מעבירה סיפור קשה של איזה מישהו שעבר איזה, בדרך כלל יש, יש גם סיפורים כאלה. כן, כן. אני מגלה גם, אני מקווה שתתני לי גם ככה כמה סיפורים עסיסיים, אבל משהו מזה נדבק בך? משהו כזה, את אומרת, וואלה, בואנה, יש כל כך הרבה אי צדק בעולם, או יש כל כך זה? כן, אתה יודע, זה אי צדק, אי צדק ורוע, ו... ויש גם, גם סיפורים טובים. גם, גם בעולם, ה, 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 למשל, ה, ה, הסיפור של רוני קובן על, על שרון ו, ורם. שרון בלוך, שאימצה את רם, שהיה תינוק סודני. סודני? רגע, הוא היה תינוק, אני חושבת שסודני, שגדל בארץ, ולא הייתה לו משפחה, והיא אותו. כמו הסודני. ובאיזשהו שלב, סבתא שלו שחיה באוסטרליה, החליטה שהיא רוצה אותו בחזרה. אבל אתה יודע, כל הסיפור הנורא הזה של הקשה, של העובדים הזרים שנמצאים פה, שיש בו הרבה דילמות, פתאום הראה אור קצת אחר על אנשים טובים שגם עוזרים להם, שרוצים לעשות טוב. אז בכל, בכל סיפור שהוא רע, אני מנסה למצוא גם את, ה... תדעת, את האור. זה הזכיר לי עכשיו, הקטע עם הטוב או לא טוב. אני זוכר שפעם שמעתי את איילת שקד ברדיו, גם על השיחה הזאת לגבי העובדים הזרים, ושהיא רצתה לטפל בהם ביד קשה ועם כל ה... המחנה הזה שהקימו בדרום. זה היה מזמן, או... כן, לא כן. יודע בדיוק מה, מה הסיפור, אבל התפלק לה. שתוך כדי השיחה היא אמרה, אבל הם העבירו חוק בכנסת, וזה היה בתקופה שבה הכנסת הייתה מאוד ימנית ונגד זרים ונגד זה, והיא אמרה, ובחוק הזה יש גם משהו טוב. ואני כזה, והמראיין החליק את זה לגמרי, וזה היה נשמע לא טוב, כי גם אצלו וגם אצלה, ההנחה היא יודעת שהיא עושה משהו כביכול רע, זה לעשות משהו רע ביודעין. עכשיו, אני לא מבקר אותה גם, כי בסופו של דבר מחוקק יושב וצריך לתת גם חוקים שהם לדעתו משרתים הכי טוב את העם שלו ואת הזה, אבל הידיעה הזאת שאני קם בבוקר ועושה משהו שיפגע באנשים, שיעשה רע לאנשים, הייתה כזה... אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקות הזאת. לא, אני לא מדבר על פוליטיקה, אני רק מדבר על זה ש... נכון, יש בה... אני, אימא שלי עבדה בתחנה המרכזית בתל אביב הרבה שנים, ואני הסתובבתי שם הרבה, גם עם האריתראים, גם עם הסודנים, וראיתי גם את החיי חברה שלהם, וגם אני חושב שיש משהו מאוד יפה בחוש אופנה שלהם, האהבה שלהם לצבעים. בצבע, מלא צבע, לפי דעתי, מי שאף פעם לא ביקר שם צריך להסתובב קצת כדי לראות. זה כאילו, אתה יוצא לחו"ל כזה, זה קצת עני מאוד, ויש שם ריחות לנעימים לפעמים וזה, אבל הוא מאוד מגוון, מאוד יפה, זה כמו לצאת לחו"ל קטנה. כן, אבל מצד שני, אתה יודע, אפשר אולי להבין גם את הבעיה של אנשים שגרים שם, ש... שהשתלטו להם אנשים זרים על, ה... על, ה... על המרחב מחיה. יש אלימות, יש אלכוהול, אז יש, זה לא clear cut לשום כיוון. בכלל לא, כן. זה מאוד בעיה. לבחר יוצא עם כל האנשים האלה, שפתאום השכונה שלהם הפכה להיות אפריקה קטנה, ו... לא, אני לא חושבת שזה בגלל הצבע, אבל פשוט ההתנהגות היא אחרת, וזה הרבה עוני שזה... פליטים, פליטים. אני מתכוון לאפריקה בכוונה של הפליטות של הדבר, לא בזה, זה אנשים ש... גם כש, כשעבדתי בתור אה, אה, מלצר בבית קפה, והשוטף הכלים הסודני, מוחמד, שהיה גם בן אדם מאוד נחמד וזה, שזה גם כל השאלה הזאת של גבולות ועניינים, הוא סך הכל בן אדם שרוצה להביא אוכל הביתה, ולא מעניין. זה מקיף את... אותנו מכל כך הרבה... מקומות. והם גם מחזיקים את כל, את כל המסעדות בתל אביב, תכלס. בלי זה אין, אין אנשים, אני נגיד, יש לי קייטרינג, אני יכול להגיד לך גם פה, קשה מאוד להשיג עובדים. אתה יודע איך ידברי עם כל בעל עסק שתרצי, יגידו לך, הבעיה פה באנשים, 
שאנשים לא רוצים לעבוד, הם רוצים להיות מנהלים ורוצים זה, אבל לא רוצים לעבוד בעבודות השחורות, בגלל זה גם פלסטינים נגיד, הם מחזיקים לנו פה את כל הענף הבנייה. בנייה, חקלאות. אני מדבר על זה, אני... בהרצאות שאני נותן, ואני לא נותן הרבה, אבל אני אומר שבכל רגע נתון יש בישראל בין 100 ל-130 אלף פלסטינים, לא שומעים עליהם כלום. לפעמים גם בחג הקורבן, בשושו, מאוד מאוד בשקט, פותחים ככה את המחסומים, ואז רואים ביפו ים של נשים עם רעלות וקברים פלסטינים שבאים וצוחקים על זה שמה פתאום המג'נונים הישראלים האלה קונים פלאפל ב-20 שקל או לא יודע מה, אצלנו זה ב-5 שקל, אבל הם באשכרה באים ליפול לתיירות. כן, לא כן. שומעים מילה, בלי מחבלים, בלי עניינים, בלי זה, והכל כזה בשושו ובשקט, ואפשר לחיות uh, ככה. אז, uh, אז אני אומר, כן. אנשים, אנחנו <laughs> מאוד מורכבים. זה, זה מה שאני מנסה להגיד פה, שזה כזה תמיד לא קליר קאט, ולכל סיפור יש מלא, מלא זוויות. והאתגר הוא באמת להביא אותו בצורה כזאת ש... שתספר את, ה... את הסיפור בלי... בלי לפגוע במי שלא צריך ולשמור על, על איזשהו איזון. <אח> זה... וזה באמת מביא אותנו למקום טוב של תתני לי איזה דוגמה או שתיים מההרצאה שלך של איזה כזה סיפורים שמאוד... נוגעים ל- לקהל המאזינים שלך? Uh, למשל, uh, לפעמים אנחנו uh, משתמשים במצלמות נסתרות. יש ימים שאנחנו משת... מצלמים עם מצלמה נסתרת. Uh, כי זה סיטואציות שאי אפשר, אפשר להביא אותן uh, uh, במצלמה גלויה. ויש את הסיפור של ליזה איתוני, שבחורה תל אביבית צעירה שיצאה לעבודה מוקדם בבוקר, ו... נרצחה, נדרסה למוות על ידי רכב שפגע בה וברח. עד שהגיעו לזהות של הרכב, בעלי הרכב הפוגע ו... ומצאו מי הם, הם כבר לא היו בארץ. הסתבר שזה היה זוג, זוג צרפתים שהיו פה, חזרו מבילוי, היו מאוד שיכורים. הם פגעו בה, מאוד מאוד נבהלו, הם ברחו ולקחו את המשפחות שלהם. כן. זוכר, הייתה בחורה מאוד יפה גם. נכון. נכון, הייתה מדריכת פילאטיס, והם פשוט ברחו מהארץ. הם נורא נבהלו וחזרו בחזרה לצרפת, שאין הסכם הסגרה בין צרפת לישראל, והם ידעו שלא יעשו להם כלום. ורועי פלד, שהיה בן זוג שלה, הפך את העולם כדי להעמיד אותם לדין, והוא החליט לנסוע לצרפת ולנסות לדבר איתם ו... ו... ש... להעמיד אותם לדין. והצטרף אליו ניר שחק, שעבד איתנו אז, ובעזרת מצלמה נסתרת. רגע, אבל לפני המצלמה נסתרת. זאת אומרת, רועי פלד, קרה לו מה שקרה לו, ואז הוא אומר, אני מרים טלפון לתוכנית עובדה, והוא אומר להם שזה מה שאני הולך לעשות? לא, לא. אני לא אסגיר את כל מה שקרה, אבל הוא לא בא, לא... הודיע לתוכנית עובדים של החסות, הוא התחיל בפעילויות ונוצר קשר, הוא עשה המון פעילות גם בארץ, המון הפגנות, פניות לאנשים בכל מיני עמדות שיכלו לעזור לו. עשה עבודה טובה, כי ככה כנראה זכרתי אותה. כנראה. ובעצם הם נסעו לצרפת וניר התלווה אליו, והם נעזרו במישהו מהקהילה בצרפת, מהקהילה היהודית בצרפת, שהסכים ללבוש מצלמה נסתרת. והוא יצא להיפגש עם אחד הדורסים, ובעצם זו הייתה פעם ראשונה שהם דיברו, הוא לא ידע כמובן שהוא מצולם, וזה כמובן חוקי, כי אנחנו מאוד מקפידים שכל מה שאנחנו עושים יהיה חוקי. אז אם אתה מצלם שני אנשים ואחד מהם יודע, שזה מצולם, אז זה מותר על פי חוק. ובעצם הוא... שנייה, אז תסביר לי. הם שניהם דיברו ביניהם, ואחד מהם ידע שיש מצלמה? כן, זאת אומרת, הבחור שהיה מטעמנו עם מצלמה, ידע שהוא מצלם, המצולם לא ידע שהוא מצולם, אבל זה מותר על פי החוק. 
והוא בעצם בשיחה איתו הודה בפעם הראשונה שהם באמת אלה שפגעו, וגם סיפר שהוא היה הנהג, שזה <אח> משהו שעד אותו רגע לא ידעו מי נהג ברכב, ידעו ששניהם היו ברכב. וזה החלק מכתבה שעשינו על ה... מדהים, איך מביאים מישהו לבוא להגיד את הדבר הזה למישהו זר? צריך לדעת לדובב ולדבר, וזה קרה. וזה פשוט קרה מול מצלמה, והם בסופו של דבר באמת קיבלו איזשהו עונש מאוד לא מתאים למה שהם עשו, היה הרבה יותר קל ממה ש... הגיע להם, אבל הם אכן קיבלו איזשהו עונש. אז... מדהים. זה גם מדהים שבעזרת עבודה טובה. כי זה, זה גם איזושהי בעיה שהרבה מאוד אנשים שנגיד סומכים על המערכת, או שכזה לא באים באופן אקטיבי ונלחמים על שלהם, וואלה, הם אוכלים אותה. וזה גם, נגיד, לא... במקרה, כן. איכשהו הוא עשה את הדברים נכון על זה שהוא הצליח אפילו גם להביא את עובדה ומישהו שיבוא, אבל יש כל כך הרבה סיפורים שלא זוכים אפילו להגיע לעובדה. זה רק כזה נקודה לחשוב עליה, כמה, נכון. כמה, כמה זה גם לא לשחרר סתם ככה. כאילו, קורה לך איזה משהו, אתה כנראה צריך, אם זה חשוב לך מספיק, אתה צריך להילחם על זה בשיניים. כן, לצערי, לצערי כן, דברים לא קורים באופן... סתם, היה לי אפילו התקלות אישית שלי עם, עם, עם קופת חולים השבוע, שהייתי צריכה לקבל איזשהו, איזה מכתב התחייבות, ואני כבר חודש וחצי מנסה לקבל אותו, וכל הזמן אמרו לי, זה בסדר, זה בסדר, יש עוד זמן, והגיע הזמן שאני צריכה את זה, ו... ואני מתקשרת, ואומרים לי, טוב, העברנו, טוב, נכתוב להם שזה דחוף, ו... פשוט מצאתי את עצמי חצי שעה צועקת בטלפון, שזה לא יכול להיות, ואני חייבת את זה עכשיו, ו... ופתאום זה הצליח. אבל למה אני צריכה לצעוק? למה צריך... אם אתה לא נלחם על משהו, אז... אז זה קשה לקבל תוצאות. נכון. זה... זה כמו שכולנו, נגיד, שונאים את הלקוח הנודניק, אבל הלקוח הנודניק מקבל בדיוק מה שהוא רוצה. בדיוק. בגלל זה אנחנו לא סובלים אותו, כי הוא מנצל את המערכת עד הסוף. אבל אין לך ברירה, כי אם המערכת הייתה עובדת כמו שצריך, אז הכל היה נפתר, ואז לנו לא היה עבודה. לא הייתה עבודה, אולי. גדול. אולי היינו מספרים רק סיפורים אחרים, כמו עוד דבר, סיפור שהוא יותר... אנחנו עשינו כתבה על מור ספיר. הוא אחד הניצולים בסופה שהייתה, אסון שהיה בה אנפורנה. איזה אסון? היה ב-2014 לדעתי, אני לא זוכרת בדיוק את השנה, אבל היה, אנפורנה זה אזור מדהים בנפאל, שסוחב אליו המון המון מטיילים מכל העולם. זה מסלול שאתה עושה אותו בין מאוד פסטורלי בהרים. ואתה עושה אותו עובר בין כפרים ואגמים ושלג, ומסלול שאתה עושה אותו לאט-לאט כדי לא לפגוע בגוף, כי אתה עולה לגובה שיש מעט חמצן. אז אתה עולה ונח ועולה ונח ומגיע לנקודה הגבוהה. ואני חושבת שזה היה ב-2014 אולי, אני לא סגורה על השנה. הייתה שם סופה לא צפויה, קשה, קשה מאוד. שגבתה חיים של המון תיירים שטיילו שם, ביניהם גם היו ארבעה הרוגים ישראלים. וואלה. ומור ספיר הוא אחד הניצולים, שחזר לארץ, בן שני התחיל ללוות אותו בתהליך השיקום שלו פה, הוא איבד את כל האצבעות של הידיים <אח> שלו. את יודעת, נתקלתי דווקא, אני חושב שזה... הוא גם שזה... עושה הרצאות על הסיפור שלו. והוא איכשהו קשור לאימפקט, הוא מלגאי של אימפקט, שאני איכשהו קשור לארגון הזה גם, ודווקא השבוע ראיתי אותו עם המנכ"לית של אימפקט, שזה אורנה פסח המדהימה, והיא עשתה, כתבה פוסטה, כי בדיוק באתי לשאול אותך, הוא איבד את האצבעות? כן, כן. אוקיי, אז, אז, אז ואחרי שנה של שיקום בארץ, הוא החליט שהוא... רוצה לחזור לגמור את המסלול שהוא לא הצליח לגמור שנה קודם. אז גם, זה מבחינתנו כהפקה, זה המון הכנות, כי אתה נוסע, ממש כמו שאתה מתכנן את הטיול הגדול למזרח, או 
דרום אמריקה, ישבנו ותכננו עכשיו. כשאנחנו נוסעים לצלם, אין לנו את הפריבילגיה של יאללה, ניקח את הזמן, שלא ייפגעו במחלת גובה. יש תקציב. יש, יש תקציב, יש, כל יום שם הוא נורא יקר. אז אתה עושה הכנות ממש ממש מדוקדקות. והיה לנו איש קשר נפאלי שעזר לנו לתכנן, כאילו ידענו הכל, איפה הם, איפה הם יהיו בכל יום, כמה הזמן מינימום הם חייבים לשהות כדי שלא ייפגעו. וידענו איפה יהיו לחמורים, איפה, אפילו מסוק. סידרנו להם באיזה נקודה שיקצר להם את הזמן, ושלחנו אותם לתא לחץ באסף הרופא לעשות אימונים לגוף. וואו. אתה עושה ממש הכנות מאוד מאוד מדוקדקות. זה עוד אתגר ש... ש... ב... האמת ש... כי זה נקודה, העניין הזה של, ה... של התקציב. בטח מלא סיפורים גם נופלים בגלל עניינים כאלה של תקציב, כי את פה מדברת על חתיכת הוצאה, זה, זה הפקה מטורפת. נכון, לא, סיפור, אם הוא סיפור טוב, הוא לא ייפול בגלל תקציב. אנחנו נמצא את הדרך לעשות אותו בדרך שתעמוד בתקציב שלנו, והתקציב הוא כזה שאתה יודע, יש סיפורים שהם גדולים ועולים הרבה כסף, ולעומתם יש סיפורים שהם יותר פשוטים, וככה אנחנו... מצליחים לשחק ולאזן את עניין התקציב. האמת שגם הזכרתי לפני זה את האלון בן דוד, אז אחד מהסרטים שעשינו, זה היה הסרט על אבו ג'יהאד, ותמיד הרשים אותי עבודת התחקרנות הממש טובה שאתם עשיתם, כי אנחנו, אתם עשיתם סרט על אבו ג'יהאד וראיינתם את אשתו. ושסיפרה מה היה שם וזה, אחר כך היא לא הסכימה עוד לעבוד עם טלוויזיה ישראלית. אז כשאני דיברתי איתם, הם כבר לא, לא הסכימו לעשות את זה. אבל עבודת התחקיר נראה כאילו זה עבודה של הרבה מאוד זמן על כל פרק כזה. שוב, זה, זה נורא, זה, יש פרקים שעובדים עליהם המון זמן. ויש פרקים שפחות, אבל כן, אתה צריך לאסוף המון המון מידע, להצליב המון מידע, לאמת המון מידע. אתה נפגש עם המון אנשים בתהליך, בתהליך של התחקיר. זה, כן, תהליך ארוך כדי, ש, כדי שבסוף באמת נגיע עם, ה, עם הדברים הכי טובים למסך. עם, עם האסנס, עם הליבה, זה... וגם עם דברים חדשים, אנחנו תמיד מנסים לחדש, כי גם סיפור שכבר סופר, ואנחנו עושים עליו... או אירוע שקרה ואנחנו עושים עליו כתבה, אנחנו נרצה להביא דברים ש... שעוד לא פורסמו, לחדש גם משהו, לא רק לספר את הסיפור. וקרה לכם שהתחלתם לספר איזשהו סיפור והוא לקח אתכם למקום אחר לגמרי? <אח> שאלה קשה, אני יודע, כי... לא, הנה, אני אספר לך על סיפור ש... שהיה בשנה, בעונה שעברה, על משי זהב. אוקיי. משי זהב, אנחנו... משי חל... זהב, האמת שלא עקבתי, אבל זוכר שזה משהו שקשור להטרדות מיניות, זה ברחוב. אז משי זהב הוא, <coughs> הוא איש חרדי, mm-hmm. מפלג קיצוני אנטי-ישראלי, שהביא את עצמו למיינסטרים הישראלי עד כדי כך שהוא הדליק משואה ביום העצמאות. ועשינו, התחלנו לעשות כתבה עליו, ליווינו אותו לעשות, על הפועלים שלו, איך, איך הוא הביא את עצמו מפלג כזה קיצוני, שונא ישראל, להיות מיינסטרים ישראלי. ואז נהיה לנו טוויסט בעלילה, בתהליך התחקיר. תוך כדי התחלתם לגלות שיש כל מיני עדויות. לא, תוך כדי התפרסם התחקיר הגדול עליו, שחשף אותו כ... כעבריין מין מטורף. מטורף, ופשוט הפכנו את כל, ה, את כל העלילה של הכתבה שלנו. וואו, וואו, זה דרמה תוך... בהתהוות כזה, זה בטח... ממש, בדרך, ממש, זה היה, זה היה דרמה ש... שהיממה את כולם. שיחות המערכת כזה של חבר'ה, תשנו <laughs> כיוון, זה לא מה שחשבתם. וואו. <laughs> כן, זה היה... מדהים. דרמטי. עכשיו, היו לנו המון חומרים של, שדיברנו עם האיש, ופתאום היינו צריכים... כן, היה... הייתה דרמה. אז את מרום מעמדך, אם את מסתכלת 23 שנים אחורה, כדי לסכם את התקופה הזאת, היית, היית עושה את זה שוב פעם? לגמרי. כן? לגמרי, זה היה מאוד מעניין. Uh, תראה, הגעתי לשם, uh, תראה, רווקה, בלי ילדים, 
במהלך השנים התחתנו, נולדו לנו שלושה ילדים, אנחנו, בלי, בלי התמיכה של הבעל שלי זה לא היה קורה, כי זה באמת עבודה מאוד מאוד מטורפת. אבל כן, לא, לא הייתי משנה את זה, זה היה מעניין, זה, זה עדיין מעניין, מאתגר. אני לא אגיד שבמהלך הדרך לא היו פעמים שאמרתי, טוב, זהו, אני עוזבת. היה לי לפני כמה שנים שהודעתי להם שזהו, מספיק, אני בסוף, אני אגמור את העונה הזאת, ו... ואני לא ממשיכה יותר. ואז היה היום צילום, לדעתי, אחד האחרונים של העונה, שהיה יום שהיה מסובך הפקתית, ו... והייתי בצילומים, ו... וחזרתי הביתה והייתי נורא מבסוטית, ואמרתי, יואו, אני נורא אוהבת את מה שאני עושה. אז דיברתי עם בעלי, אמרתי לו, איך אני אעזוב? אני, אני בעצם, כיף לי במה שאני עושה. אמרתי לו, אז אל תעזבי. והמשכתי. עד המשבר הבא. לאן אני אלך? מה אני אעשה? זה משהו שעובר לי בראש מדי פעם, כי זה באמת המון שנים באותו מקום, אבל... אני מהניסיון שלי יכול, כזה, מי שרואה אתכם כזה מהצד, מי שרואה את זה, רואה את זה מאוד תפור ויפה וזה, לא יודע עד כמה זה פקעת, דברים נסגרים ממש בשנייה האחרונה, בשנייה הרבה פעמים. לגמרי. וואו. זה באמת, תמיד ב, ב, בהרצאות שאני עושה, אנשים אומרים לי, וואו, לא ידענו שכל כך הרבה, הרבה עבודה מושקעת מאחורי הקלעים, עד שזה... עד שזה מגיע למסך, סמין מפתיע אנשים. מדהים. טוב, אנחנו קצת כזה מתקרבים לסיום, בלי לשים לב, הזמן וואו, כזה מתחיל. וואו, חבר ממש, ואנחנו יכולים לדבר על זה שעות, אבל אנחנו נייבש גם את הבן שלך שיושב בינתיים ו... <laughs> ושמע כבר את כל השיחות האלה והסיפורים האלה שלי. כן. משהו לסיום. אם, אם היית רוצה להמליץ למישהו על ספר או על איזו תוכנית שנגע בך או איזה משהו כזה שהיית, בנוסף גם תרגישי חופשי לדבר על ההרצאה, בפני, בפני מי את מרצה? אמרת חטיבות וזה, אבל גם עוד אנשים? כן, כן, לגמרי, בחוגי בית. יש המון, גיליתי עולם של חוגי בית שאנשים... מתאספים לשמוע הרצאות, שזה מאוד נחמד, זה מפגיש אותי עם המון אנשים מעניינים. דיור מוגן, אנשים מבוגרים, שגם מפגש איתם תמיד נורא, נורא כיף. כיף. ממש, נורא כיף. כיף. הכי כיף, הכי כיף. בעצם כל מי שמזמין אותי להרצאה, כל מי שרוצה, וזה מסתדר עם לוחות הזמנים שלי. מעולה. אני אשים גם קישורים בתיאור של הפרק לדף הפייסבוק שלך, כדי שאנשים ייצרו קשר, או מי שירצה, שידבר איתי. אז המלצה כזה, מתנה שאת רוצה להשאיר לאנשים? לא, דווקא פחות ספר. אני בזמן האחרון נורא אוהבת לטייל. עוד יותר כיף. אז אנחנו ביחד, אני ויואבי שנמצא פה, עושים המון המון טיולים. מגניב. ודווקא הטיול, אני חושבת שהיה הכי כיפי שלנו בזמן האחרון, זה היה, נכון, יואבי, הטיול לדרום. נסענו לאילת בשלושה ימים, ועצרנו במצפה רמון, במכתש רמון, שישנו שם בחאן בתוך ה... אנחנו עושים הרבה קמפינג, מדהים. ועשינו טיולים, טיול, ב... טיול שם במכתש, ועשינו קמפינג, ולמחרת עשינו טיול בתמנה. עשינו קמפינג, ולמחרת הגענו לאילת. ראיתם מאובנים? בתמנה? במצפה רמון? במצפה רמון לא. שמעתי שיש, האמת שקצת פחות יצא לי לטייל במצפה רמון, אבל אמרו לי שזה... במכתש עצמו טיילנו. כן. אז אני אישית אאמץ את ההמלצה שלך. אז אני בעד לצאת ולטייל, זה עושה לנו נורא טוב, עושה לי נורא טוב. שבוע שעבר היינו, בשבת שעברה היינו במדבר יהודה, בטיול ג'יפים, אז אנחנו... כיף. זה נורא מאוורר וזה נורא מרגיע וזה... ואת צריכה את זה, כבר דיברנו. אני, כן, אני, זהו, זה הפוגות משחררות, מרגיעות, פותחות הראש לכיוונים אחרים, אז אני, אני בעד טיולים. אז אני אקח את זה בתור ההמלצה שלך של להפיג קצת לחץ, כי את יודעת קצת מה זה, מה זה אומר. אין כמו טבע. והאמת שגם הייתי בסיני לא מזמן, אחרי 21 שנה שלא הייתי שם. 
מקנא בך. אני מקנא בך כי גם לא עזרתי מספיק אומץ כדי לרדת לסיני, ואני יודע שאני אתאהב במקום הזה, אבל... בעיניי זה המקום הכי קסום לחופש. השילוב בין מדבר לים הוא הכי טוב שיכול להיות בעיניי. הפחד שלי נטו בגלל הזם הזם, את יודעת? כי אני חליפה חליפה. אני יודעת. אז כאילו זה... אחרי שהשתחררתי מהצבא, נפצעתי וטבעתי את הצבא על ניחוד, והעורך דין שלי קראו לו כמאל כמאל. הכל מזוגות. אז כשהייתי יושב איתו, הייתי אומר לו, שמע, אני מת, מת לראות את האנשים שמקבלים את המכתבים של כמאל כמאל שמייצג את חליפה חליפה, ואיזה בדיחות הם מריצים שם. מעניין אם הוא מכיר את הזם הזם. אז אני מרגיש קצת מחובר לעזם הזם. זה מלחיץ, זה מלחיץ, אני מודה. ובגלל זה לא הייתי שם 21 שנה. כי מאוד הפחידו אותי לנסוע לשם, ו... פתאום השתחרר לי, גם האמת שגם המצב קצת יותר רגוע, ואני מודה שלא הייתה לי שנייה של פחד. יפה. אבל גם אלה בטורקיה אמרו את זה. נכון, זה נכון עד שזה יוכח אחרת, זה הבעיה. בדיוק, בדיוק. אבל סיני בטח מדהימה, ואני בטוח שאני אתאהב במקום הזה. ממש. אבל גם פה יש מספיק מקומות כיפים. בטוח, מלא. להרגיע את הנפש. בטוח, יש כל כך הרבה מקומות גם שזה מדהים שכמה אפשר לגלות כל הזמן בארץ הקטנה שלנו, כמה מקומות מדהימים יש, זה פשוט טירוף. נכון, גם פה באזור שלך היינו לא מזמן. אפרופו באזור שלנו, אז בקורונה אמרתי לך, נוצר לי מלא ואקום, אז הייתי יוצא לטייל, פתאום גיליתי, חרשתי את כל הערים מסביב בטיולים רגליים. גם התחברתי לאיזה מדריך טיולים שקוראים לו אלון מקלדה, שהוא פשוט, אלון זה הצמחייה הטבעית של הר הכרמל, לפני ששתלו פה היהודים את כל האורנים, והוא בן אדם שבאמת קשור פה לכרמל, ואז הייתי מתחבר אליו, אומר, תקשיב, בוא זה, ואז הוא היה, גיליתי את דליית אל-כרמל והכפרים פה והערים פה מסביב, מחדש. יש uh, במוחרקה, לקחתי את איתי אנגל לשם. מקסים שם. עכשיו, זה הטיילת של דליית אל-כרמל. אנשים עד כמה בחמש בבוקר, מפוצץ אנשים, עושים ספורט. אני עשיתי את ה... מאז שהתכוננתי לצבא, כל ספורט שעשיתי, פחות או כל ריצה שעשיתי, עשיתי באזור הזה. ואז החצוף הזה בא, לוקח אותי, <laughs> נכנס לאיזה 50-100 מטר, ואותו מסלול שאני מכיר, עברתי אלפי פעמים שם. בום, אני רואה שם חירבה מטורפת של כפר שאי אפשר לדעת אם זה ביזנטי או לפני, כי הם השתמשו באבנים. אחר כך הוא גם הראה לי את המחצבה שממנה לוקחים את האבנים. עכשיו, זה, זה כפר שהוא עתיק, שרואים שם שמי שישב שם הוא כנראה היה ממש עשיר, כי הקירות שם ענקים, וזה... מדהים בטירוף, ואף אחד לא יודע מזה. קוראים לזה גם, דרך אגב, דוואבה, שזה הממיסה. והאגדה אומרת שאליהו הנביא, כשהוא שרף את נביאי הבעל ונביאי השקר, אז הוא כנראה עשה את זה, עשה את זה שם. נביאהו, אלילי, לא, איך קוראים לזה? כהני, כהני, זו המילה שחיפשתי. את כהני השקר, אז הוא כאילו עשה את זה שם. מקום מדהים, כל פעם שאני וואו. הולך לשם, אני הולך, עושה מדיטציות במקום הזה. יש שם, יש שם איזה משהו מיוחד. אני התאהבתי בשנייה הראשונה ששלחתי שם. אם את רוצה, אני יכול להראות לכם אחרי שנסיים את הפודקאסט, איך מגיעים לשם. בכיף. יאללה, מעולה. <laughs> אנחנו תמיד שמחים לגלות מקומות אז, חדשים. אז הנה, בשמחה רבה, אז אני גם מאחר, מחובב טיולים אחד לשנייה, אז זו המתנה זה שלי אלייך, <laughs> אם כבר טרחת להגיע עד לפה. שמחתי מאוד לארח אותך, תודה רבה על השיחה הסופר מרתקת הזאת. היה מקווה. לי ממש כיף. העונג כולו שלי. תודה רבה שהזמנת אותי. בכיף, בכיף, ואמרתי לך, נתראה בפרק המאה, כנראה, ואז נעשה יותר פירוטכניקה. זה היה עוד פרק במסע של מרד החליפים. תודה רבה לכם על ההקשבה ועל הזמן שהקדשתם לשמיעת הפרק. 
אני מעריך את זה מאוד ושמח שאתם איתי במסע הזה. אם אהבתם את התוכן, אז תנו בלייק. זה עוזר לתוכן להגיע לעוד אנשים ומקדם את הערוץ. אם יש לכם הערות, תיקונים או הצעות לשיפור שעלו לכם בזמן ההאזנה לפרק, אשמח אם תכתבו לי בתגובות או בפרטים. וכמובן, אם הרגשתם שהתוכן היה משמעותי עבורכם ויש בו ערך, אז אשמח אם תשתפו אותו עם כמה שיותר אנשים שצריכים לשמוע אותו. לסיום, אני מזמין אתכם לקחת חלק במרד החליפים. אתם מוזמנים לתמוך בעשייה שלי בעזרת אפליקציית ביט או פייבוקס, לפי הפרטים שמופיעים בתיאור של הפרק. התמיכה שלכם מאוד משמעותית ועוזרת לי להמשיך להפעיל את הערוץ. בנוסף, אם יש לכם או אתם מכירים אדם עם סיפור מיוחד או תוכן מומלץ, או אם יש לכם כישרון מיוחד שבא לכם לדבר עליו, אתם יודעים איפה למצוא אותי. תודה רבה ולהתראות בפעם הבאה.